0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 27e podcast. Aujourd'hui, on parle de RPE versus les pourcentages. Là, euh, ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont peut-être pas en partage ils se disent « que OK, c'est ça les RPE euh, ». On va commencer directement en vous donnant une définition, parce on expliquera les avantages, les inconvénients, pourquoi on prendrait plus les RPE, pourquoi on utiliserait plus les pourcentages. On va aussi vous expliquer c'est quoi les pourcentages. Avant, juste préciser que on a pas d'études aujourd'hui. On voulait ce, on voulait que ce soit un peu plus court. Euh, mais tu sais, des fois, je sais pas. On a envie que. Ben
1: Aujourd'hui on est quand même, même pressé dans le temps. Donc euh, C'est probablement la raison principale. On est comme. Déjà, je pense que les. parler de ce sujet-là, c'est le type de sujet qui nous passionne. Et je pense qu'on va déjà avoir pas mal de choses à dire juste sur ça. Donc puis là on est classique. Dimanche soir, le podcast sort demain. On est quand même. On est quand même pressé. Donc, euh, c'est ça qui explique pourquoi qu'on n'a pas d'études. Fait qu'on essaye de faire ça un petit peu plus rapide à soi. soir. Euh, je pense que vous allez comprendre. Puis, peut-être une autre chose à annoncer avant qu'on commence le sujet du jour. Euh, malheureusement, les podcasts ne seront plus sur YouTube. Euh, on a, la semaine passée, en vrai, pas la semaine passée, puis là, deux semaines, on était supposé la mettre sur YouTube. On était préparé à filmer et tout. Puis, finalement, on arrive, on a fini notre podcast. On fait « Ah oh, non, ça n'a pas enregistré ». Puis déjà, à la fin du podcast, on, ça a donné qu'on avait dit « Ah, et on n'est plus sûr si, si on va continuer à les faire sur YouTube et tout. » Parce qu'on pense que c'est pas nécessairement la meilleure plateforme pour écouter des podcasts. Mais c'est
0: ça, tu sais, à la base d'un podcast, c'est comme une version audio. Là. Fait, le ça. fait d'avoir vidéo, c'était comme un plus qu'on voulait faire, mais en même temps, euh, c'était quand même beaucoup de jobs. Ben, dans le c'est toi, Brian, qui faisais ça, mais c'était quand même beaucoup de jobs de plus. Un peu pour rien, parce que l'essentiel le, d'un podcast, c'est d'être écouté audio. C'est
1: une, une raison aussi que Tu sais, on publie des vidéos sur YouTube, pis tout, pis tu sais, sont bien éditées, sont bien faites, pis tout. Pis, quand j'arrivais puis je mettais le podcast, tu sais, on, on éditait rien là-dessus. puis des fois, je me dis, tu sais, si le monde il écoute cette vidéo-là, pis c'est la première fois qu'ils sont sur ma chaîne YouTube, peut-être qu'ils vont se dire que, ben, ah, ben, toutes leurs vidéos sont pas éditées, pis tout. Pis c'est ça, on dirait genre... On dirait que quand même... Ah, juste
0: du temps pour rien. Non, ben... ah, vous le donc, <rire> les...
1: please. Fait que euh, c'est ça, ça sera plus sur YouTube, mais on vous... si vous l'écoutez en ce moment le podcast, c'est sûrement parce que vous vous n'êtes pas sur YouTube, justement. Vous êtes déjà habitué à écouter le format audio, mais pour les autres, euh, désolé, euh, ça sera plus sur YouTube. Donc, est-ce qu'on commence le sujet du jour?
0: Ouais, sujet du jour. Euh, le
1: sujet du jour. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est, d'Alphonse, c'est une question qu'on a répondu à notre euh, sondage Instagram. Puis c'était, c'est quoi les différences entre utiliser les RPE ou les, les pourcentages quand on s'entraîne en powerlifting. Donc, on va peut-être commencer par définir c'est quoi les RPE, puis même on peut définir c'est quoi les pourcentages, ah ouais. parce qu'il y a peut-être du monde qui sont juste pas au courant de c'est quoi ces deux choses-là. Donc, est-ce que tu les expliques? Ouais, je peux
0: y aller. Dans le fond, on va commencer avec les RPE, peut-être un petit peu moins connus. En euh, powerlifting, c'est quand même plus connu, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'utiliser ça, puis c'est tout à fait normal. En fait, c'est comme une espèce de d'échelle, de, de, si on veut, qui va vous permettre d'évaluer la, la difficulté de, de votre série. En fait, souvent l'erreur que les gens font en utilisant les RPA, tu sais, dans le fond, c'est sur 10, ok, on peut on peut coter ça de 1 à 10. Donc c'est très, très, très subjectif comme, comme échelle, c'est vraiment par rapport à votre perception d'effort, donc c'est une échelle pour qualifier votre perception d'effort. Euh, 10 étant le plus difficile. Donc si on dit RPE 10, ça veut dire que théoriquement, t'es capable de faire une autre rep. Le problème, c'est que souvent les gens vont à la base comme coter les RPE en, en disant euh, c'était difficile à 7 sur 10. Mais c'est pas ça les RPE. Les RPE, c'est vraiment en fonction du nombre de répétitions que vous pensez que vous pouvez faire.
1: Puis là, je t'arrête là, Hello, parce que à la base, euh, les RPE, c'était pour ça. C'est juste que nous, en powerlifting, il y a une échelle de perception d'effort adapté au powerlifting. Ouais. Mais à la base, l'échelle de perception d'effort, ça s'appelait l'échelle de Borg. C'est une échelle allant de 6 à 20. Puis ça, c'est simple. Pourquoi 6 à 20? C'est que ça allait à, par rapport à la fréquence cardiaque. Donc, généralement, le monde, la grande majorité des gens, ils ont une fréquence cardiaque allant de 60 battements par minute à 200 battements par minute. Puis, ils ont corrélé que si quelqu'un me dit qu'il était 12, 12 de perception d'effort sur euh, sur 20 c'était corrélé avec la ré, la fréquence cardiaque réelle de la personne puis là, après ça ils se sont dit ben euh, 6 à 20 comme échelle c'est bizarre on peut-tu la ramener ça de 1 à 10 puis finalement ils se sont rendu compte que même si c'est 1 à 10 c'est aussi corrélé puis là, après ça en powerlifting ils se sont dit bon nous autres on peut-tu utiliser une échelle de perception d'effort, fait que c'est justement sur ce que...
0: ça que... c'était compliqué juste pour dire dans le fond encore powerlifting si c'est RPE10, ça veut dire qu'il n'est plus capable de faire une autre rep. RPE9, ça veut dire que tu serais capable de faire une autre rep. RPE8, deux autres reps et ainsi de suite. On peut même utiliser les points .5. Donc, par exemple, 8.5, ce serait « je suis capable de faire une autre rep, peut-être deux. » 7.5, ce serait « je suis capable de faire deux, deux autres reps, peut-être trois, et ainsi de suite. » Donc, euh, ouais.
1: Fait, en vrai, c'est tout le temps le nombre de répétitions que tu penses que tu es capable de réaliser encore, moins 10.
0: Ouais, c fait que si t'es
1: capable de faire 4 autres répétitions, ça, euh, 10, en vrai ouais, c'est 10, moins 4, ça donne RPE 6. Puis on utilise, par exemple, on n'utilise pas vraiment les RPE en bas de 5, c'est plus on va utiliser RPE 6, 7, 8, 9, 10. En bas de 5, on va souvent dire que c'est des échauffements.
0: Ben même, moi je dirais, euh, mettons, RPE, T'sais, à la limite, tu sais, à tu limite moi. Ouais. RPE 45, je l'utiliserai encore là, mais c'est comme RPE 1 2 3, c'est comme vraiment des efforts légers. Là. Ouais,
1: fait que c'est pas c'est pas comme euh, R... si tu es à RPE Même 4. 4 dit, g... en tout cas. Généralement, c'est pas ta, ta ouais. série principale. C'est
0: pas censé, ouais, le RPE 4, ça commence à être. Bon, ouais.
1: Ouais. Puis ben c'est ça, fait que, ça mais puis on va en reparler plus tard parce que plus qu'on tombe loin du RPE 10, moins qu'on est précis aussi en utilisant les RPE. Qu'on en reparler tantôt. Puis finalement, on peut peut-être décrire les pourcentages du 1RM.
0: Dans le, fond, tu, ben, ça, ça le dit en, tu viens de le dire pas mal en, en, en le disant. Dans le fond, ben, c'est tout simplement, on va utiliser un pourcentage en fonction de votre charge que vous pouvez mettre pour faire une répétition. Donc, euh, une charge maximale pour une répétition. Oui. Fait que, par exemple, là, on va prendre vraiment un chiffron. Euh, Quelqu'un qui son 1RM au bench press, c'est 100 livres. Euh, bon, bon 80% de son max ça serait 80 livres c'est vraiment pas plus compliqué que ça donc c'est une charge en fonction d'un pourcentage en fonction du 1RM.
1: c'est ça puis ben quand on planifie nos entraînements il on peut planifier on peut dire à une personne tu vas faire un tu vas faire une série admettons une série de une répétition à RPE 8 ou une série de une répétition à 91% fait qu'on peut programmer les deux que ça soit en RPE ou en pourcentage, puis ça revient les ben, quasiment à la même chose. Il reste juste à savoir pourquoi on utiliserait les RPE, puis pourquoi on utiliserait les pourcentages. Ouais. Fait que on peut peut-être rentrer... Ben on avait tout autre chose à dire. Des,
0: non, je pense que euh, vous avez compris là. Si vous n'avez pas euh, tout à fait compris, il euh, y a des des fois juste à écrire euh, RPE versus euh, pourcentage sur Google. Il va y avoir des espèces de chartes qui vont sortir, donc. Ouais. Euh, puis tu sais même qu'est-ce qui, qui peut être intéressant des fois c'est tu peux euh, estimer le pourcentage en fonction du RPE je sais pas si ouais. on en parler. là mais ben c'est
1: ça un peu que je viens de dire que tu ouais. sais y a des fois il y a des choses qui sont équivalentes ouais 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 puis ouais c'est un peu ça fait que peut-être qu'on peut passer aux avantages puis aux inconvénients de chacune des méthodes si on parle des RPE le plus grand avantage c'est l'autorégulation ouais. que ça permet en quelque sorte de euh, tenir en compte de la fatigue qu'on a à tous les jours. Des fois, je pense qu'on a parlé de peut-être même dans le dernier podcast que ça arrive qu'une journée tu es plus fatigué qu'une autre journée, que tu as eu une semaine que tu as travaillé 40, 50 heures, que tu es en fin de session à l'école, puis que ben au final ben on est plus fatigué puis euh, peut-être que aujourd'hui si ton max ton maximum au squat c'est 500 livres, ben peut-être qu'aujourd'hui c'est pas 500 livres ton max au squat parce qu'il y a tellement de facteurs externes que euh, pis là je sais pas pourquoi j'ai une bulle comme ça mais tu sais nous au, on approche le 1er juillet fait que c'est la date de déménagement que là, le gros du monde qui déménage Fait que si tu déménages puis euh, aujourd'hui t'as un training que tu utilises les pourcentages du 1 RM ben ça se peut que ton pourcentage du 1 RM soit affecté puis il est pas constant tous les jours donc les RPE, ça permet une meilleure autorégulation parce que c'est basé sur comment tu te sens aujourd'hui au moment présent.
0: Puis au contraire, ça pourrait être, t'arrives au gym puis t'as comme vraiment une méchante bonne journée, plein d'énergie pour quelconque raison. Euh, justement, je sais pas, moi, tu finis ta session puis là, t'as eu un deux semaines, en tout cas, whatever, là, de, de repos puis tu fais juste bien puis c'est ça. Des fois, c'est la partie le fun, je trouve, là.
1: Fait que c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi c'est ça, fait que ça permet une bonne autorégulation. Ça te permet des fois de d'avoir des, des PR, des records personnels que tu t'attendrais peut-être pas euh, en utilisant les, les pourcentages, puis à l'inverse, ben ça, des fois, ça peut-être permettre d'éviter une blessure parce que si par exemple, moi je sais que des fois, là, moins moins présentement, là, mais des fois, ma force, ça pouvait être jusqu'à 10% moins forte une journée. Par rapport à mon maximum que j'ai fait en compétition. Donc si aujourd'hui, j'avais.. Euh, une répétition à faire à 90%, ben ça se peut que je la manque parce que ça m'arrivait des journées d'être jusqu'à 10% moins fort. Mm -hmm. C'est peut-être extrême un peu. là ouais. mais,
0: mais C'est sûr que si tu, tu parles d'après ta copie de bodybuilding... Euh...
1: Non, non je, te parle, <rire> je te parle par rapport à ma meilleure performance en powerlifting. Si je prends mon 1RM de ça versus une journée que je suis vraiment fatigué...
0: Ok, mais c'était pas récemment, là, mais non, pas. Non, pas ah, okay, récemment.
1: Okay. non,
0: non, c'était pas récemment. En ce moment. <rire> parce que là, j'étais mais ben, En
1: ce moment, c'est plus l'inverse parce que je gagne en force à tous les jours à cause que tu sais, je me remets de ma compétition de bodybuilding. Fait que mes, mes 1 RM de deux semaines sont déjà plus bons par rapport à aujourd'hui parce que j'ai des mm -hmm. j'ai des newbie games. Hein. Euh, fait que juste pour en revenir, euh, ça permet une meilleure autorégulation aussi un autre point peut-être avantageux d'utiliser puis y a pas juste des avantages là à utiliser les RPE mais ça donne que les deux premiers points c'est des avantages peut-être un autre avantage c'est que y a des fois tu veux pas nécessairement tout le temps aller à l'échec sur un certain mouvement mais tu sais pas tout le temps c'est quoi ton maximum sur euh, chacun des mouvements que t'as au gym
0: mettons souvent ça va être plus peut-être les accessoires ouais. mettons, les variations mettons du squat bench lift, on a toutes des, des variations qu'on va utiliser ça veut dire c'est des exercices qui se rapprochent de votre levée principale, mais qui sont pas tout à fait pareils. Puis généralement, euh, on ne teste pas nos max sur chacun de ces exercices-là. Fait que justement, le fait d'avoir, d'utiliser en fait les RPE, ben ça nous permet de passer, mettons, ça c'est plus peut-être une, une logistique de, de coach, là, mais je veux dire, je peux pas tout le temps savoir quelle charge la personne devrait mettre si je connais pas justement ses maximums. Fait en mettre un RPE, ça va m'assurer que la personne ait l'intensité que je désire pis que je fasse pas un peu n'importe quoi, que, que je guesse un poids qui serait peut-être trop lourd ou vraiment trop léger, fait que les RPS, ça vient pallier à ça, à ce niveau-là.
1: C'est ça, fait que tu sais, Je pourrais donner un exemple. Euh, moi je fais mon maximum au sumo deadlift, mais si demain matin j'ai du deadlift conventionnel dans mon programme, je peux pas prendre mon maximum de sumo deadlift puis l'appliquer à mon, à mon conventionnel parce que c'est pas les mêmes chiffres. Puis. J'ai aucune idée c'est quoi mon maximum au deadlift conventionnel. Fait que dans ce temps-là, j'utiliserai une échelle de RPE parce que si demain j'ai du deadlift, je voudrais probablement pas aller à RPE 10 à ce mouvement-là ou aller à l'échec. Fait que j'utiliserais plus une échelle de perception d'effort pour juger mon niveau d'intensité.
0: C'est ça, parce que sinon, il faudrait que tu testes ton deadlift conventionnel, mais tu n'as pas nécessairement envie de tester tous tes mouvements. Ça peut devenir taxant aussi à la longue de faire ça. Tu peux pas tester n'importe quel mouvement, n'importe quand non ça. plus. Là. À
1: part si t'as vraiment un programme extrêmement minimaliste que dans tout ce que tu fais, c'est squat, bench, deadlift, de compétition. Euh, si t'as moindrement des variations dans ton entraînement, aussitôt si tu ajoutes euh, une pause plus longue dans ton mouvement, mais ben ton 1RM il change. Si tu changes la largeur de tes mains, ça change. Donc euh, c'est ça. Fait que c'est. Vraiment les RPE peuvent être, peuvent être utiles si vous connaissez pas votre maximum sur euh, un mouvement donné. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter là-dessus?
0: Euh, pas sur ce point-là, non.
1: Okay. Euh, une autre affaire, peut-être, ça peut être un, un certain désavantage, c'est que les RPE, les études ont montré que les lovers qui étaient un petit peu plus avancés étaient, euh, étaient meilleurs pour donner ses, pour donner leur... J'ai la misère avec cette phrase-là. Ouais. Pour donner leur vrai RPE. Ouais. Donc, ils étaient plus précis euh, plus que le lever était avancé. Mais tu sais,
0: d'un sens, en le disant, ça fait tout à fait du sens, plus que de d'expérience, plus tu vas être capable de juger correctement le RPE d'une série. Parce qu'au début, tu sais, pis ça prend de la pratique pour vrai, là, je veux dire, si un lever a beaucoup d'expérience, euh, si vous veut pas, il en a raté des répétitions, euh, t'sais, il en a réussi, etc. Donc, il y a un peu plus eu la chance de toucher à c'est quoi l'échec, pis sais, quand tu touches pas à l'échec tu peux pas vraiment savoir jusqu'à où tu peux pousser tes ouais. séries fact tu c'est quand même un aspect important tu peux pas fait que tu peux pas arriver avec un débutant puis il donner des arpe euh, en espérant qu'il soit comme super bon à les étudier puis c'est correct de ben
1: tu peux y en donner mais faut qu'on faut considérer qu'il mais... sera peut-être pas bon puis même j'ai un lover là que en tout cas Alexis. puis Alexis est rendu il est rendu super fort il a fait 307 kilos au, au deadlift le deux semaines puis j'ai utilisé quand même les RPE assez, ben, les RPE, on en parlera plus tard, là. J'utilisais RPE et pourcentage avec lui. puis il a jamais, je pense, dans la première année que j'ai travaillé avec, il a jamais manqué aucun levé. puis lui, quand il me donnait ses RPE, c'était tout le temps RPE 9, RPE 10. Ah, là, Bran, euh, cette série-là était vraiment tough. Mais tu sais, quand il m'envoyait ses vidéos, je le voyais que, il y avait encore du jeu en dedans de lui, parce que, pour lui, c'était dur, mais il n'avait jamais non, été ça. à l'échec puis il s'en venait fort, fait que c'était quand même un lever qui s'en venait avancer, mais il n'avait jamais été à l'échec, fait qu'il savait pas vraiment c'est quoi l'échec, puis il était pas capable de juger ses RPE parce qu'il n'avait jamais manqué aucune répétition au squat pour au Deadlift. Que, mais.
0: Euh... Vous pas C'est justement, justement ça, j'allais dire, tu sais, ça peut être bon au début avec un débutant de pas juste mettre des RPE là, quand même, mais de mettre, de donner la charge puis de demander à l'athlète de de nommer le RPE pour ça. le pratiquer, puis d'associer ça justement, comme tu dis, c'était parfait avec le vidéo par exemple, ou euh, peu importe, mais tu sais, de, de pratiquer quand même, à essayer de juger ma série combien sur 10, euh, puis tu sais, ça peut être aussi juste de voir l'évolution de semaine en semaine, c'est plus difficile de modifier, whatever, mais... Puis
1: tu sais, une affaire que ça peut être intéressant, c'est parce qu'en compétition, tu vas avoir besoin d'utiliser tes RPE parce que, basé sur ton... Tu sais, tu veux d'être bon pour estimer combien t'as le jeu encore. Fait que, si tu fais ton premier essai, puis tu dis c'est RPE8, ben, plus tu es précis à savoir si c'était RPE8 ou si c'était RPE10, ben, mieux tu vas être capable de juger euh, combien tu devrais mettre la bonne charge pour ton troisième essai. Fait que, c en vrai, c'est ça le sport du powerlifting. D'être capable de, de réussir ses troisième essai. Donc... Euh, ça ça fait un point c'est ça qu'on a dit juste pour résumer les lovers avancés sont généralement meilleurs que les lovers débutants pour estimer leur euh, les RPE mais faut faire attention c'est pas tous les lovers même avancés qui sont euh, qui sont bons pour euh, estimer leur RPE
0: mais des fois c'est pas une question d'être bon là des fois c'est une question d'être honnête envers soi-même aussi euh, c je sais pas moi ce mais c'est sûrement un des prochains fois que tu voulais donner là mais euh, c'est comme c'est difficile des fois quand tu une charge en tête de pas déroger de cette charge-là. Admettons que t'arrives, t'as une journée difficile puis que tu sais que toi, ton 3 rep à RPE 8, tu veux le faire avec telle charge. T'arrives au gym puis tu sais très bien que c'est pas RPE 8, c'est genre RPE 9 ou whatever, 10. Euh, mais des fois, si t'es pas capable d'être honnête envers ton main puis de diminuer la charge, ben, tu perds toute l'essence de, 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 de l'utilisation de RPE. Là. Parce que,
1: tu j'utilise les RPE aussi des fois puis des fois, je me dis. Je le sais que je serais capable de lever ça ou genre de lever ça avec tel RPE, mais on se met tellement la charge dans la tête que quand tu arrives à faire ton entraînement, des fois, tu es comme plus attaché à la charge que tu veux lever que plutôt respecter réellement ton RPE. fait que Des fois, c'est plus une question d'honnêteté, peut-être une question de personnalité aussi. Des fois, il y a des, il y a des personnes qui ils aiment ça comme quand c'est lourd, tout. fait qu'ils vont avoir tout le temps tendance à... Des fois, peut-être, les personnes, peut-être plus en confiance. Quand ils sont super en confiance, ils vont avoir tendance à sous-estimer leur, euh, leur RPE. Hein. En tout cas, ça peut être plein de choses. Puis, euh, un autre point, euh, quand les RPE, sont on en a en ai brièvement parlé tantôt, là, quand les RPE sont trop bas, fait que les études ont montré que quand c'est en bas de RPE 7, ça commence à diminuer en, au niveau de la précision. Mm -hmm. fait que Si tu demandes, euh, si par exemple j'sais, j'sais, ben, dans les études, là, mettons, ils vont dire euh, « euh, en plein milieu de la série, ils vont dire t'es à RPE quoi en ce moment? Mettons, tu dis RPE 7. Ben, puis là, ils vont te dire, ben, continue, fais le plus de répétitions que tu peux. Quand c'est en bas de RPE 7, généralement, le monde sont, sont moins bons à estimer les RPE.
0: Même chose quand les, le nombre de répétitions est plus élevé. C'est ça. Les, les
1: études disent, en haut de 6 répétitions, le monde sont aussi moins bons pour estimer leur RPE. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'il faut pas, faut pas l'utiliser en, en haut de 6 répétitions. Moi, je l'utilise avec mes athlètes. Sur toute leur, euh, n'importe quelle série, je leur demande de me dire c'était quoi leur RPE. Puis comme ça, ben, ils s'améliorent dans tous les domaines des RPE. Euh, puis euh, aussi, les filles semblent être légèrement moins bonnes pour estimer les RPE. Fait que, ça, c'est les études. Niveau application, je l'applique moins. Là, les deux, je fais comme si les deux étaient pareils pour ma part. Euh, T'as tu d'autres choses à ajouter, là?
0: ben peut-être plus un avantage qu'on n'a pas vraiment nommé, là, mais que je trouve quand même vraiment important. Là. Euh, encore un petit peu avec le type de personnalité, si on a parlé d'honnêteté envers on soi-même, mais il y en a qu'avoir une charge prescrite, puis que c'est comme un peu figé dans le béton quand ils arrivent à l'entraînement, ça les démotive, puis au contraire, il y en a que ça les motive. Donc, il y a certaines personnes avec qui on va utiliser la RPE, puis que ça va être vraiment une source de motivation. Ça veut pas dire qu'il faut juste utiliser ça, parce qu'encore une fois, ça prend un certain niveau de pratique, ça prend une bonne connaissance de soi-même, une bonne honnêteté envers soi-même, mais il y en a que le fait de savoir qu'ils ont un certain contrôle, donc c'est vraiment tous les sens de l'autorégulation, ben ça les drive, ça les motive. Puis Il y en a d'autres, ça les stresse, puis ça, 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 ça fait tout à fait l'effet contraire. c'est Encore une fois, c'est de connaître le lever, de savoir quand l'appliquer, avec qui. Euh... C'est
1: parce qu'il y en a le fait de savoir que euh, demain, dans leur entraînement, ils ont un, ils ont un RPE à viser, ben ils vont peut-être améliorer leur récupération parce qu'ils vont dire ah oh, si j'arrive en forme je vais être capable de lever plus lourd en respectant quand même mon RPE. Fait ils vont se forcer à récupérer encore plus pour justement avoir la charge qu'ils veulent avec leur RPE voulu. Puis c'est ça fait que ça joue sur leur motivation. Moi je suis un peu plus comme ça.
0: Ouh ouais ben tout simplement avoir juste plus de fun au gym là. Ouais. Tu sais. pas, juste pas nécessairement avant mais pendant.
1: Fait que c'est ça. Puis y a une étude même là j'ai pas pu j'ai pas pu la lire elle est sortie là, très récemment. Puis ben, ils ont montré, ça va dépendre du type de personnes qui étaient dans l'étude, mais ils, ils, ont, ils ont comparé deux programmes exactement pareils. Un utilisant les RPE, un utilisant les pourcentages. Puis euh, l'étude, ça a donné que ceux qui ont utilisé les RPE, il y avait plus de gains. Mais probablement que c'est en fonction que ben, ceux qui ont utilisé les RPE, ça fitait probablement plus leur personnalité. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Je pense que le podcast il était très court là
0: ben non mais on peut peut-être juste parler un peu des pourcentages mais tu sais dans le fond c'est sûr que ça va être souvent le contrat DRPE les désavantages du DRP ça va quand même avec les avantages de l'autre puis hein, vice versa mais genre pour faire un résumé à là c'est sûr que les pourcentages ça va aider aux athlètes que, qui vont justement avoir tendance comme à tricher first qui seront pas assez honnêtes envers eux-mêmes puis qui vont avoir tendance à trop pousser par rapport au RPE désiré, euh, est-ce qu'on va faire en sorte qu'il va y avoir plus de chances de blessures, euh, tu sais, l'adhérence la, au programme, ben pas l'adhérence, mais dans le sens que le, le plan derrière le programme sera pas tout à fait respecté, cest veut dire qu'en bout de ligne, on aura peut-être pas les résultats escomptés euh, mais au contraire, il y en a que ça les sécurise d'avoir une charge, puis de pas avoir à se stresser avec combien je devrais mettre, euh, j'ai-tu mis assez lourd, j'ai-tu mis trop lourd, pis tu sais, ça devient comme une source d'anxiété carrément aller au gym pour ça, fait que pour eux, les pourcentages, c'est juste comme. rassurant ouais, c'est ça, rassurant, si on veut. Euh, ouais, ça, là, si on veut. Puis, euh, c'est facile aussi en tant que coach de, de faire une progression avec ça. Comme tu disais au début, c'est sûr que des fois, c'est pas tout à fait optimal parce qu'on sait pas le niveau de récupération de l'athlète à, à l'instant même de son training. Puis, tu sais, un coup que le training est envoyé, ben, il y a des trucs. Quand c'est avec un pourcentage, c'est comme un peu figé, là, si on veut. L'athlète La, n'a plus vraiment de pouvoir d'autorégulation. Mais euh, sais au final, je vois. J'utilise plus les pourcentages que les RPE, là, pour ma part, euh, avec euh, le, les athlètes que j'entraîne. Puis tu sais, c'est vrai que mettons, mais pas sur place, mais je sais pas comment dire ça. T'sais, des fois, ça va arriver qu'il y avoir une semaine qui va être plus difficile à l'entraînement, puis je vais juste ajuster la semaine suivante. C'est pas grave s'il y a une semaine qui est plus difficile. puis Oui, peut-être qu'avec les RPE, ça aurait été un petit peu mieux, parce que t'aurais utilisé l'intensité ut en fonction de comment tu te sens, mais il n'y a, a rien qui empêche d'ajuster de semaine en semaine non plus, là, si tu utilises ces pourcentages. Mm
1: -hmm. euh, puis juste, une... parce qu'ils viennent de me passer une bulle comme ça, tu sais, pourquoi que d'abord on prescrirait des pourcentages puis des des RPE tu sais, C'est parce que des fois moi quand j'ai commencé à m'entraîner j'avais pas de pourcentage j'avais pas de RPE j'avais cinq séries de cinq répétitions puis je mettais mm -hmm. le plus de poids possible puis tu sais si le monde se pose cette question là c'est que, que je viens d'avoir la, okay. la bulle c'est que justement on veut pas nécessairement que surtout sur les mouvements principaux fait squat bench deadlift puis même les accessoires importants on veut pas nécessairement euh, tout le temps à l'échec sur ces mouvements-là, même qu'on veut éviter d'aller à l'échec le plus souvent possible. La...
0: Encore une fois, excuse-moi, les études ont montré que t'as pas besoin d'être à RPE 9 10 pour avoir des gains en force. Vraiment pas. Puis même, ce qui est plus souhaitable, c'est d'avoir un petit peu plus bas que ça sur une base régulière. Ça n'empêche pas que des fois, tu dois avoir à monter plus haut, mais sur une base régulière, on va viser des, des RPE qui sont un petit peu plus bas. C'est pour ça que, quand en coach, c'est ben, la même, même chose que l'intensité qu'on va prescrire, t'sais, on ne mettra pas euh, tout le temps 100% de, de, ce, qu veut, de, de ça, ce que la ça. tête est capable.
1: Là. Généralement, t'sais, un bon RPE, les, les clients vont se situer entre RPE 7, RPE 8, RPE 9. Ça, ça me fait
0: penser deux secondes encore, parce que, comme dans nos cours à l'école, souvent, les, quand les profs parlent de, de, de la musculation, ils en parlent pas tant que ça, mais quand ils en parlent, ils disent tout le temps, mettons, 5 x 5 RM ou 10 x 10 ah. RM, C'est tout le temps, comme ils disent tout le temps des RM, mais, tu sais. C'est rare qu'on qu dit à l'athlète de faire euh, « Ok, aujourd'hui, tu fais 6 fois 3 RM ». C'est vraiment rare parce que 3 RM, euh, c'est ton 3 répétitions maximales. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une série de 3, euh, tu serais pas capable de faire une autre rep Mais sais, c'est pas ça qui va optimalement te permettre de bâtir de la force sur le long terme.
1: Puis c'est ça, à court terme, un leveur débutant, il peut s'en tirer assez bien en allant tout le temps à l'échec sur les mouvements principaux. Mais à long terme, moi si, puis toi aussi, Hello, si tu fais un un, AR, un RM demain au Deadlift, euh, c'est sûr que le restant, de ta... <coughs> je mets tout ma, ma c'est sûr que le restant de ta semaine va être affecté parce que tu vas avoir créé de la fatigue. Mm -hmm. Puis c'est ça. Si t'es pas, si tu crées tout le temps de la fatigue sans cesse, ben t'es capable de tolérer moins de volume. Si t'es capable de tolérer moins de volume, t'as moins de gains à long
0: terme. Exactement.
1: Donc ça fait le tour pour ce podcast-ci,
0: je pense. Ouais.
1: Puis, non mais euh... j'avais
0: une chose à dire. Des fois ce que j'aime aussi utiliser, c'est comme les deux en même temps, mais comme pas comme comme on disait tantôt que tu mets une charge puis tu demandes à l'athlète d'écrire son RPE. Ouais. c'est vraiment de dire mettons, je te mets cette charge là. Fait que c'est comme ce que tu vises, mais je veux pas que ça dépasse tel RPE mettons. C'est ouais. ça j'aime ça faire ça dans les situations où que ça devient un petit peu plus lourd les charges. Euh, ou qu'on veut aller chercher une certaine intensité, mais on veut pas non plus que la personne euh, t'sais, échoue son mouvement. Ça, je trouve ça intéressant aussi. Ou des aussi. fois, ce que
1: j'ai commencé à insérer dans le même dans le même, euh, dans le même, genre, je mets une charge, puis je lui dis, par exemple, fais le nombre de séries que tu veux, maximum, mettons, maximum 8 séries avec cette charge-là, 8 séries de 5 répétitions, mais si ça dépasse un RPA8, tu stops.
0: Mais c'est encore là, ça prend des athlètes qui sont en train de eux ouais. moins. T'sais, si la personne a tendance à faire euh, peut-être moins, pas à faire moins de travail, mais s'il y en a qui vont peut-être vouloir faire moins de travail, il y en a qui vont vouloir faire plus de travail. Fait que, je pense que faut que ça prenne encore une fois un athlète qui est honnête envers lui-même et qui se connaît assez bien aussi. C'est ça.
1: Fait que, d'autres choses, là? Pas d'autres choses à ajouter. Euh, si vous voulez, euh, oubliez pas de liker, partager le podcast dans votre story. Euh, à chaque podcast que j'écoute, ils disent donner une review sur iTunes, là. Mais je sais pas ce que ça implique. Mais en tout cas, likez le podcast, abonnez-vous à notre podcast, abonnez-vous à notre chaîne euh, YouTube, Instagram, Facebook. Puis euh, donnez-nous du love, on vous en donne. Fait que, euh, on se revoit dans deux semaines. Le podcast dans deux semaines, ça va probablement être ses techniques de récupération. Fait que euh, d'autres choses à ajouter?
0: Non, ça va pour moi.
1: Ça va, donc merci et à dans deux semaines. Bon, Performance